0: Capital Intereconomía. El consultorio.
1: Con Álvaro Blasco de ATL Capital, Red Eléctrica. ¿Te has mirado las cuentas, Álvaro?
0: Bueno, me he mirado las cuentas. Las cuentas han estado un poco siguiendo el guión que se esperaba. O sea, que no ha habido ningún tipo de, eh, de sorpresa. Hemos visto ahí bueno, pues un beneficio neto eh, que sube más del 5%. Eh, también el Evita... Eh, le vemos eh, el IRITA, perdón, le hemos visto un poquito por debajo de lo que se esperaba, 1,52 eh, billones en vez de 1,53 que se esperaban. Y, y bueno, pues el dividendo anunciado es, son eh, 0,6639 euros por acción eh, pagadero el 2 de julio. O sea que yo creo que dentro de, de la línea de lo que se esperaba no hay sorpresas en la, en la compañía. ¿no? Eh, bueno, eh, todo este sector de todas maneras está pues muy pendiente de la. De lo que es la, la regulación y eso, y habrá que ver cómo, cómo evoluciona. Pero en principio, como digo, eh, los resultados son buenos y yo creo que es una buena opción de inversión, como siempre.
1: Eh, ¿Te gustan eh, valores eh, más defensivos, como eh, puedas a un red eléctrica, un gas natural, una unión fenosa, o descartamos sectores regulados?
0: Bueno, la verdad es que gustarnos, claro que nos gustan, porque tienen buenos dividendos y, y, y lo suelen hacer más o menos como el mercado, es decir, que no suelen destacar, digamos, ni en uno ni otro sentido. Eh, son normalmente valores mucho menos volátiles. Pero la verdad es que en estos momentos, pues con esa regulación, que no sabemos muy bien ese adelanto, entre comillas, de, de noticias sobre la regulación que esperábamos para 2020, pero parece que ya este mismo ejercicio eh, vamos a ver, eh, pues la verdad estamos viendo un mal comportamiento de estas grandes compañías, digamos, de las que estamos hablando eh, y que esas incertidumbres pues siempre van a frenar eh, recuperación de, las, de los valores, ¿no? Ahí tenemos caídas muy significativas en el año en alguna de estas eh, compañías, ¿no? y, y, bueno, pues esa indefinición no ayuda mucho. Yo creo que son eh, buenas opciones de inversión. Pienso, por otro lado, que eh, seguramente la corrección que han tenido este tipo de valores... Eh, puede haber ya, eh, puede estar ya por encima, eh, digamos, de lo que sería lo, lo lógico y por lo tanto pueden ser una opción para, para entrar en ellos. Pero la verdad es que pues yo lo haría con prudencia, porque eh, no sabes al final, con todas estas declaraciones por un lado y por otro, eh, qué es lo que se está tanteando y a dónde podemos llegar. uno uh
1: -huh. número de WhatsApp, Rubén.
2: Vamos con ello, el seis empezamos por ahí, María Dolores, dice si le podríamos informar sobre Inmobiliaria del Sur para entrar.
0: Bueno, yo creo que es una gran compañía, lo único que pasa es que es un valor pues extremadamente, extremadamente estrecho y ahí pues hay que tener, digamos, la idea de, yo creo, la, la idea del... Eh, del largo plazo, ¿no?, cuando, cuando entras en la compañía, ¿no? Eh, es una compañía de las clásicas con, eh, bueno, pues muchísima, muchísima historia. La verdad es que tampoco la sigo mucho porque, eh, bueno, pues es una empresa muy interesante, como decía, pero, pero local y, y pequeñita. Yo creo que es una buena inversión, lo único es la estrechez que tiene el valor. Eh, desde luego, por lo que es el sector de actividad, pues interesante, seguro que lo es.
1: Muy bien, más preguntas, Rubén.
0: Seguimos con nuestro número de WhatsApp. Nos eh, preguntan por
2: dos valores. Uno es eh, Tubacex, Carmen de Madrid. Si le podríamos analizarla y también por NH Humelia para comprar. Muy ¿Cuál bien. de ellas tiene mayor potencial de
0: crecimiento?
1: Vamos con Tubacex ¿Vamos
0: primero. Bueno, pues yo creo que Tubacex es una compañía interesante, ¿no? Eh, vamos a ver con todos estos eh, proyectos que esperamos que poco a poco vayan surgiendo, pues de, de remodelación de instalaciones y de nuevas instalaciones, por supuesto, pero supuesto, pero principalmente yo creo que eh, obras para a, a, a adaptar las... las eh, las estructuras, después de muchísimos años de no haber invertido eh, en las mismas, yo creo que van a favorecer a una compañía como, eh, como Tubacex, digamos, pues, eh, que, cuyos eh, productos digamos están muy estimados en, en, los, eh, en los proyectos de las grandes casas. ¿no? Eh, por lo tanto, yo en Tubacex yo creo que se puede entrar, yo creo que no ha tenido un mal comportamiento en esta... En esta crisis que, que hemos vivido eh, la encontramos ya, pues, eh, pues eso, a niveles de, 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 de enero, ¿no? cuando el valor estaba prácticamente en máximos. ...de los últimos 12 meses, eh, y por lo tanto, pues yo ahí, la verdad es que sí invertiría... ...y, y, y además con la idea de permanencia a medio y largo plazo, ¿no? O sea, yo desde luego en Tubacex me sentiría bastante, eh, bastante uh -huh. a gusto. Y en el tema de hoteles, bueno, el tema de hoteles, pues estamos viendo con eh, un aumento del consumo... ...en lo que es el sector del ocio, lo cual se traduce, por supuesto en más viajes, más pernoctaciones, etc. Eh, si es verdad que los precios han subido algo y que seguramente veamos alguna subida más a lo largo de este ejercicio y eso debería mejorar, ayudar a mejorar ¿no? eh, las cuentas de las entidades y la verdad es que entre NH y media pues yo creo que ahora mismo eh, puede ser más interesante estar en NH. Uh
1: -huh. NH. Sí. Uh -huh. eh, ¿Y valores ligados al consumo? Estoy pensando eh, un supermercados día, un Inditex, eh, eh, medios de comunicación, una tres media, un bocento quizás...
0: Bueno, eh, aquí en este tema de, de consumo, efectivamente, hay cosas interesantes. Eh, yo, Día, que es la primera que decías, yo creo que está haciendo un esfuerzo tremendo para, para recuperar márgenes y todavía pues, podemos ver algunos resultados eh, flojos en los próximos trimestres, pero, desde luego, el castigo que ha tenido la cotización eh, pues, ha sido fortísimo. De entrar en día, desde luego, pues yo lo haría con, una, con un importe relativamente pequeño, digamos, eh, esperando a ver que realmente pues toma el rumbo que, que esperamos, ¿no? El tema de un gigante como Inditex, bueno, eh, el tema de Inditex lo que refleja es muchísimas dudas eh, por parte de los inversores en cuanto a que se puedan mantener eh, las cotas de crecimiento que hemos visto hasta ahora, eh, nosotros pensamos que todavía es pronto para pensar eh, que el negocio de Inditex está, está maduro, es decir, que creemos que todavía nos pueda aportar bastante valor, y a estos precios, eh, que indudablemente los hemos visto más bajo, porque los hemos visto por debajo eh, de 26 euros, yo creo que a estos precios es muy interesante entrar en, en Inditex. Eh, yo pienso que los resultados del trimestre anterior habían sido flojos, en, en parte por un tema de climatología, yo creo que luego el invierno ha venido eh, con toda su crudeza, no en España, sino en, en, en Europa en general, que es uno de sus grandes mercados, y por lo tanto yo creo que se habrán recuperado cifras de ventas. Habrá que estar muy atentos, pero yo sí, Inditex me parece una buena opción a estos precios.
2: Consulta de Pilar, dice sobre ferrovial, pregunta recomendaciones, y otra consulta que acaba de llegar, me parece interesante, dice que le gustaría preguntar al analista, ¿Dónde se puede enterar con antelación de cuándo va a publicar resultados una empresa del IBEX?
0: Bueno, vamos a ver. El tema de, de Ferrovial, eh, para nosotros dentro de las constructoras, pues sigue siendo una de las más eh, atractivas. Eh, por supuesto, pues muy pendientes de qué pasa con el tema de, de Reino Unido, esa, esa, esa posible cuarta pista, pues que le haría, digamos, un volumen de, de negocio muy importante a la, a la compañía. Pero bueno, aún así la seguimos viendo a lo largo de todo el mundo en, en, en los grandes eh, concursos y obteniendo muy buenas eh, muy buenos resultados. Eh, también estamos pendientes de ver un poco pues, qué pasa con este plan de, de infraestructuras en España, el tema de carreteras, eh, pues ver hasta qué punto pues, Ferrovial puede eh, ser una de las eh, ganadoras digamos, de, de esas opciones que hay ahora mismo de, de inversión y yo creo que, lo, que puede ser así. Eh, bueno, por dividendo yo creo que la, la rentabilidad pues es, eh, es aceptable y ahora cogerla pues una compañía que ha tenido un castigo desde prácticamente los 20 euros y estamos ahora mismo a 17,60 más o menos, eh, pues yo creo que es una buena opción de inversión. ¿no? Eh, ya sabemos que las cosas caen rápido y tardan en recuperar, pero yo creo que ahora mismo pues es una posibilidad importante de inversión para... Para el, inversor, eh, ...para el inversor cogerlo a estos niveles, ¿no? Y el tema de los resultados de donde... ...bueno, yo creo que en principio... ...ahí se puede seguir a través de, de CNMV... Eh, hay muchas casas de análisis porque pues sí tienen unos, unos calendarios, digamos de, de posibles fechas unos ya de fechas firmes de, 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 de publicación de resultados y otros de posibles fechas entonces yo creo que lo más interesante sería que le pidiera a su broker eh, sí. si le puede facilitar uno de estos listados
1: claro, 915331851 a ver si se animan. Hoy están mm, los de ver,
2: lunes. Y nos habla un poquito por el eh, teléfono. María Jesús de Cáceres nos escribe. Dice que le gustaría que le analizáramos acciones de Banco Santander, compradas a 5,50, y Automotive, compradas a 24.
0: Automotive a 24. Bueno, Banco de Santander. Eh, sector financiero. El sector financiero le falta todavía que se acerque, digamos, de verdad... Esa subida de tipos, que, que podemos empezar a hablar de ella seguramente con más fuerza en Europa, eh, pues eh, yo creo que a finales de este año o principios del año que viene. Aún así, yo creo que los resultados de la entidad han sido muy, muy buenos. Eh, hemos visto además declaraciones de su presidente en, en el sentido de que eh, se pretende que los dividendos sigan creciendo de forma eh, significativa y que aumenten, eh, los que se van a percibir en efectivo, que yo creo que eso siempre es interesante. En tema de, de lo que es eh, la, la, la actividad de la entidad en España... Pues ha mejorado algo, tampoco ya tiene, digamos, el peso que podía tener hace muchos años, pero sí está mejorando un mercado donde tiene muchísima eh, presencia, donde ha conseguido una ligera mejora eh, de márgenes y donde, sobre todo, bueno, pues los importes eh, percibidos por comisiones son muy significativos. Entonces, eh, yo lo único le, que le diría es, bueno, con, las compró a cinco 5,50, están a cinco sesenta y cuatro yo No olvidarnos poner el stop loss, no sé un poco en qué medida eh, la, la inversión es a corto o a, o a largo plazo, pero en cualquier caso, pues poner un stop loss. Eh, ahí no, no tenemos que olvidarnos que el valor también ha corregido de forma importante, porque estaba por encima eh, de los 6 euros a finales de enero, eh, que es una cota que nosotros creemos que se debe poder coger con bastante facilidad, ¿no? Y el tema de Cia Automotive, bueno, nosotros es una compañía, la verdad, que nos, nos parece muy interesante, eh, la venimos siguiendo desde, desde hace muchos años, eh, la tenemos en cartera, la seguimos recomendando, eh, yo creo que prácticamente después de la corrección, pues eh, está muy cerca de los niveles ya en los que estuvo, o sea que eh, ha tenido una capacidad de, de reacción bastante fuerte… Y nosotros pensamos que por su, por su diversificación geográfica, por el sector que está, eh, que al final pues es un sector donde también en, en automoción estamos viendo eh, buenas proyecciones de, de ventas todavía eh, para este ejercicio, pues yo creo que le puede ir bastante bueno. bien. O sea, yo la mantendría, por supuesto. y
1: tres dieciocho Enriqueta, buenos días. Hola, guapo. Buenos días. Dígame. Cuánto tiempo. Sí. Saludos. Dígame. Escu escucha, mira, a ver qué me puede decir, qué le parecería... Una entrada en Ferrovial si vuelve a, a los 16 y pico, 16, lo, que, lo, lo que él me diga, 70 o por ahí, y eh, en Repsol también una entrada si correcto entrar o sea, si debería, la debería correcta entrar en, diecis, en 13, eh, 50 o por ahí si lo vuelve a tocar o si no que me diga él su opinión. ...y en técnicas reunidas estoy con pérdidas... ...como la de eh, en estos momentos... ...a ver qué me puede decir... ...muy gracias, bien, gracias, muy amable... Adiós, ...adiós, Álvaro...
0: ...bueno, yo creo que eh, este año... ...vamos a tener volatilidad en los mercados... ...lo cual quiere decir que... Mm, ...ferrovial eh, es un valor... Eh, ...que ahora mismo pues tenemos a 17,60... Eh, ...yo creo que es una buena cuota de, cuota de, de entrada... Eh, ...no nos olvidemos que como decíamos hace un momento... Eh, pues hace muy poco, estaba prácticamente en los principios de enero, estaba en los 20 euros, o sea que la corrección ha sido muy fuerte. Eh, hombre, eh, indudablemente, si hay paciencia y, y en algún recorte, pues se puede coger eh, 17,20, 17,15, pues yo creo que sería un nivel eh, mucho mejor, pero aún así eh, estamos hablando que la corrección que ha sufrido el valor eh, pues yo creo que la hace atractiva en cuanto incluso a estos precios de diecisiete sesenta y que la estamos viendo ahora mismo ¿no? eh, Repsol bueno eh, Repsol tiene mucho que decir lo que pasa es que al final eh, lo que estamos viendo en, en Repsol es que le está costando mucho eh, salir adelante yo creo que se dan muchas circunstancias eh, para que Repsol lo pueda hacer bien eh, por un lado eh, estamos viendo unos precios del crudo pues, que se mantienen en unas cotas elevadas y nada hace pensar eh, que no vaya a ser así en los, en los próximos meses o lo que es el ejercicio que estamos viviendo y eso es bueno para la compañía su endeudamiento se ha reducido muchísimo y ahí volvemos un poco también a la corrección que hemos visto eh, recientemente eh, estábamos casi en los dieciséis euros eh, nos hemos ido a los 14 13,99 ahora mismo es decir un, una corrección pues pues muy muy importante de más del 10% pues yo es que creo que es que incluso a estos niveles sería bueno cogerla, indudablemente eh, cogerla a 13,50 pues es mucho mejor, eh, pero creo que no es mal nivel para cogerla
1: Vicente, ¿qué tal? Buenos días
0: Sí, hola, buenos días eh, quería preguntarle
2: a don Álvaro por, eh, que me, si me podría analizar gestan eh, quisiera entrar y, y la verdad es que conozco un poco la empresa. Y luego, uh -huh. otra pregunta es el stop loss. Yo uh, utilizo siempre el stop loss. Lo que ocurre es que, ¿cuál es mejor aplicar? ¿Con un 3%, mínimos semanales, mínimos mensuales? ¿Qué me aconseja? Uh -huh. Muchas gracias. Muy días. bien,
1: gracias. No me digas nada. Tienes también apuntado en la recámara técnica reunidas. Prepáratelo Exacto. y después del boletín informativo seguimos con consultorio hasta las 10 y cuarto aquí en Radio Inter Economía 915331851. <risa> Un espacio de consultas aquí en Radio Intereconomía con Álvaro Blasco de ATL Capital y con ustedes 915331851. Álvaro, tenías deberes entre ellos, técnicas reunidas, empezamos por ahí, ¿vale?
0: Empezamos por técnicas. Bueno, técnicas reunidas nosotros las seguimos muy de cerca, creemos que está en unos niveles interesantes de inversión eh, la corrección que sufrió eh, ya el año pasado nos pareció muy exagerada estamos viendo que ha ido recuperando cartera de pedidos que era un poco lo que se le podía eh, achacar y que esta ahora mismo vuelve a ser eh, extremadamente importante para la compañía tiene como deberes que lo tiene que seguir intentando pues ir mejorando márgenes, parece que este ejercicio sí es un ejercicio donde podría realmente eh, hacer un avance significativo en lo que son los márgenes en sus, en sus operaciones y esto pues debido a que hay algo más de actividad en el sector, estamos viendo como comentábamos hace un rato eh, pues más eh, instalaciones que deben ser renovadas reformadas, eh, eh, puestas al día y eso es una parte que puede ser importante para técnicamente reunidas en este ejercicio y luego por otro lado, pues nuevas inversiones también de gran calibre eh, a lo largo de todo el mundo y ahí técnicas pues sigue siendo una de las soluciones de ingeniería ejecución, etcétera, más interesantes que se pueden encontrar, por lo tanto técnicas reunidas uh -huh. eh, yo creo recordar que el oyente nos había dicho que estaba en pérdidas, uh -huh. yo tendría paciencia, yo creo que verla eh, otra vez por encima de los niveles de 28, 28 y medio es un buen objetivo para este ejercicio ¿no?
1: Muy bien, ¿Y, y tenías más preguntas preguntas sí, de Vicente era? Teníamos
0: Gestamp también. Eh, bueno, Gestamp nosotros es una compañía que nos parece muy sólida y con muchas eh, probabilidades de futuro estamos hablando de una multinacional muy bien situada a lo largo del mundo eh, de, tiene nueve o diez plantas en Estados Unidos digamos, empiezo por Estados Unidos porque es donde con el tema de ese proteccionismo pues podría tener más dificultades pero no va a ser así porque al final eh, allí es, eh, digamos tiene unas instalaciones locales que le pueden hacer perfectamente eh, incluso ganar cuota en el mercado y ahí luego está a lo largo de todo el mundo, en Europa es donde es más fuerte con cincuenta y tantas fábricas pero Está en Asia con 14 o 15 fábricas, está en América del Sur. Bueno, yo, yo creo que es una de las grandes compañías en las que es verdad que, que, que va muy despacio el aumento de la cotización pero que hay que ver también cómo se ha comportado en estos, eh, en este último mes, que ha sido un mes muy complicado eh, y la hemos visto, pues ahí, eh, yo creo que una fuerza bastante importante en el mercado, o sea que eh, yo confiaría en ella, por supuesto, y no y no saldría de la compañía. Y si no la tuviera, a de estos precios yo la tomaría.
1: Vamos, con Paz de Salamanca, buenos días. Hola, buenos días. Por favor, mire, llamaba para ver si me daba su opinión sobre Realia. Yo estoy dentro y, bueno, como parece que el sector inmobiliario empieza a despertar un poco, pues no sé si le parece bien. Estoy con ganancias. Pero, bueno, pues a ver cuál era su opinión. ¿Mm? Muy bien. Gracias. gracias
0: Bueno, es verdad que hemos visto un despertar importante en el sector inmobiliario. Yo, de todas maneras, eh, llamaría a la prudencia porque es verdad que hay zonas eh, o capitales donde realmente ha habido un importe significativo, una subida significativa de precios, pero hay muchas zonas donde todavía hay un gran stock y todavía precios muy, muy, muy flojos. ¿no? Eh, yo creo que sí, que hay que estar, en este, hay que estar presente en este, en este sector. realia es una oportunidad. Eh, no olvidar, Doña Paz, que hay que tener un stop loss por lo que pudiera pasar en un año con volatilidad como el que estamos viviendo y que pensamos que va a seguir habiendo volatilidad. Eh, pero bueno, yo creo que también ha recuperado bastante bien de estas eh, eh, caídas que ha habido en lo, a lo largo de las últimas semanas y yo pienso que es una buena opción de, in de inversión. Hombre, yo por el tamaño de Realia y etcétera, pues tampoco tendría una parte excesivamente importante de mi patrimonio en esta compañía.
1: Paco de Madrid,
2: buenos días.
0: Sí, buenos días.
2: Cuéntame. Sí, quisiera que me hablara un poco de tubos reunidos. ¿Qué uh -huh. le pasa a ese valor? Que Uy. no hace más que bajar. Muy bien. ¿Eh? ¿Las
1: tiene compradas?
2: Sí, las tengo compradas, pero a un precio mucho más alto. Vale. Con lo cual, que bueno, que si tiene algún, eh, alguna idea de de, de, de de si hay algún problema, es que no entiendo. Es una empresa vale. que no hace más que bajar. Gracias.
0: ¿eh?
1: Fantástico, gracias.
0: Álvaro. Bueno, eh, ent entiendo a Paco perfectamente, porque es que es un, es un valor que está metido en una tendencia a la baja. Eh, ...y está bajando pues, desde hace seis meses prácticamente... ¿no? ...donde no la vemos levantar cabeza... ...yo creo que tiene una, eh, una buena cartera de pedidos... Mm, que, ...que todavía, digamos, eh, no está facturando... ...y debería dar un salto en algún momento determinado... ...pero hoy por hoy es verdad que no tiene el beneplácito... ...de los, de los inversores, eh, incluso hay analistas, por supuesto... ...que han ido bajando eh, sus precios objetivos... Yo creo que el sector en el que se mueve y la especialización que tiene eh, son lo suficientemente importantes a lo largo del mundo como para que vuelva a animarse ¿no? y, a, y, a, y a tener digamos, una, eh, un comportamiento como debería, pero es verdad que hay una cosa, que los valores que entran en baja... Eh, hay momentos que es muy difícil que den la vuelta, y nos está pasando con telefónica, eh, nos ha pasado con técnicas que hablábamos un, hace un momentito y, no, es, y está pasando también en tubos reunidos. Yo creo que la compañía no tiene ningún, eh, eh, ningún problema, digamos, conocido por lo menos, o que yo conozca en estos momentos y que por lo tanto debería subir con bastante fuerza, pero eh, es verdad que la seguimos viendo con mucha debilidad día a día.
1: Uh -huh. eh, nos preguntaba antes, eh, era Vicente, creo, el, eh, dónde situar los stops, que tenía un poco de, de duda, ¿en qué nivel?
0: Bueno, eso depende un poco del tipo de valor en el que entremos, cuando entramos yo creo que en compañías del IBEX, pues en la mayoría con un stop del 3-4% pues, podemos estar más o menos cubiertos, aunque también hay compañías como puede ser, por ejemplo, eh, Arcelor, que a veces pues, tiene caídas en, eh, importantísimas en un, en un plazo breve. Pero vamos, yo creo que en los grandes valores, el stop loss pues no debería ir más allá de un 5%, yo creo que es así. Y en los valores medianos y pequeños, también depende de cada cual, un poco la volatilidad que tenga, pues quizás el, el stop loss tiene que ser mucho más... Eh, mucho más serio eh, y ir en el entorno del 10%, porque son valores que muchas veces pues suben unas fluctuaciones eh, en una sola sesión, de, de bajar un 7 a, a bajarlo un 2, etcétera eh, que al final lo que se trata es de, de ver qué pérdida estamos dispuestos a asumir, pero dentro de la volatilidad que tenga el valor para que no nos esté echando constantemente.
1: Muy bien. Última consulta a través del WhatsApp.
0: Bueno, pues muy rápidamente
2: nos pregunta Juan de Madrid qué le podemos decir sobre Codere y Esniace.
0: A ver. Bueno, eh, Codere, yo creo que las cosas van cambiando, le está yendo bastante bien, eh, yo creo, en los últimos tiempos en, en lo que es eh, América del Sur, eh, ahí las cosas han mejorado, eh, sus cifras, si no me equivoco y no recuerdo mal, en España todavía son eh, no son todo lo que nos gustaría ver. Eh, pero vamos, que es una compañía mm, para tener una inversión relativamente pequeña, es verdad eh, que con el momento que estamos viviendo, donde hay algo más de consumo, algo más de gasto, eh, pues yo creo que se puede ver un poquito más eh, beneficiada, ¿no? Y es ni hace, bueno, pues tiene mucho que demostrar desde luego todavía, o sea que ahí es, eh, si se está dentro mantenerla y si no yo esperaría antes de tomar una posición.
1: Fantástico, Álvaro Brasco a Telecapital, gracias y feliz semana.
0: Igualmente, muchas gracias.